0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，接下来那我们就看第二十讲是经济犯罪这一讲，大家知道罪名是特别多的。那我们的方法是什么？抓大放小，特别是我们在第一轮复习，我们就没必要把那种三线的知识点，甚至是二线的知识点。我们全部把它抓，啊，我们的第一轮复习就是把一线的考点能够抓到手就可以了，因为它这里面大多数都是一些很细碎的即兴的考点，理解性的难度的不多，所以我们因为时间关系嘛，我们只能捞干货啊，抓那种一线的，还有理解性比较强的，需要我给你提醒、需要讲解的啊这些知识点我们抓住就可以了，啊，有些知识点你如果时间够的话，那你就自己看看书。我们是这样搭配的，那我们先看一下第一节生产销售伪劣商品罪。那这里面一共有三个罪名需要我们注意。第一个，生产销售伪劣产品罪，这个罪里面的一个考呃，主要是两个考点。第一个考点就是条文里面说的这个销售金额五万元，它到底是一个犯罪的成立条件还是既遂条件？哎、呃，我们司法解释给了一个明确的结论，这是既遂条件。也就是说，你如果卖到了五万元，那么你就既遂了；那没有卖到五万元，那就是未遂。那没有卖到五万元这个未遂啊，但是不是所有的未遂都给实际处罚啊？它还是有一个条件。那什么时候处罚呢？我们书上给大家有一个公式啊， 2 5 7页有一个公式，大家直接看这个公式就什么呢？就是销售金额乘以三，乘以三倍。再加货值金额，啊，货值金额其实就是库存额，就是没有卖出去那个库存额，啊，这加起来以后，如果大于等于15万元，啊，那这时候呢，就可以给你定罪处罚了，啊，那我们套一套，比如说这个销售金额如果是零，啊，就是销售金额是零，啊，一分钱都没卖出去，那你乘以三，当然也是零了。但如果这个货值金额，也就是呃库存额啊，它如果有15万，那么这样的一个未遂是值得定罪处罚的。好了，那如果这个销售金额，那我问大家，如果是3万，那大家给我套一下这个公式啊，这样的销售金额是万三万，你没到5万，那你就是未遂。哎，这样的未遂要不要实际给他定个罪处罚？那大家算一算。那算一算，那销售金额是三万，啊、呃，那三万再乘三，那就是九万，是吧？九万的话，那接下来哦，还有库存额，我这个数字给大家没说，那就说明这时候库存额至少得是什么？得是六万，啊、呃，那得是六万的话，那九加六是十五万，那这样的话才值得给他定罪处罚，明白吧？是这个意思，啊、呃，大家要把这么一个公式要掌握好。好，这就是我们说的这个既遂、未遂的这个数额标准，啊，既遂呢考过一次，未遂也考过，但未遂当时考的是什么？就是销售金额是零，那么这个库存额呀，或者叫货值金额，它得是15万，啊，那这时候呢，这样的未遂定罪处罚，但是没有考过销售金额，如果是3万怎么办啊？那这个公式大家会套用就可以了。好了，这是第一个考点，第二个考点是什么？是罪数关系了。罪数关系呢？大家可以看到257页最底下，主要是149条啊，有两句话，我们要把它理解就行了。第一句话就是什么呢？就是我们这一节啊，一共有九个罪名啊，其中第一个罪名就是咱们这个生产销售伪劣产品罪，这其实算是个兜底罪名，或者叫叫一般罪名，还有八个具体的罪名，就是生产销售什么假药罪啊、劣药罪啊那些，那。如果是生产销售八个具体罪名的产品，啊，是那些罪，但是呢，如果可不构成那些罪，但是如果你销售金额能达到五万元，哎，那还是可以给你定什么生产销售伪劣产品罪，什么意思呢？你比如说生产销售劣药罪，他这个罪有个成立条件是要求把人给吃死了，吃成啊重伤了。反正也就是吃的出事儿了，有了实害结果了，哎、啊，才构成犯罪。那如果你生产销售一大堆劣药，结果呢没有把人吃死，没出什么实害结果，那这时候还没法给你定生产销售劣药罪。但是如果你销售的金额达到这个5万元了，那这时候可以给可以给你定什么生产销售伪劣产品罪啊？这是咱们。司法解释就这样规定的啊啊、呃呃，也也也是这个意思。当然，如果是你销售金额没达到5万元，但是呢，你如果库存额能到15万元，那也能定生产销售伪劣产品罪的这个未遂，而且这样的未遂要给你定罪处罚的，明白吧？啊，就是这个意思。然后呢， 1 4 9条第二款它什么意思呢？就是如果你既构成了生产销售，比如说劣药罪，又构成了咱们这个生产销售伪劣产品罪。比如说你卖这个劣药，然后既啊、呃、把人给吃死了，出现实害结果了，既构成生产销售劣药罪了，但是你这个销售金额也达到5万元了，或者库存额达到15万元了，那这时候两个都构成了怎么办？那是择一重罪论处啊，择一重罪论处，哪个重定哪个就 OK 了。好了，那大家翻过来，还有一个罪数问题是什么呢？就是你如果构成销售伪劣产品罪。但同时又构成诈骗罪的话，也是什么想象竞合，贼重啊！想象竞合，贼重。你比如说啊、呃，经常有那种案件，卖假烟假酒，啊，有一个大老板孩子结婚，婚礼上啊，这个喜酒就是备的是茅台，啊，结果客人一喝啊，说这个老王，你你们家这个这个酒怎么喝着像？矿泉水呀、啊，哇！大惊失色，然后纷纷打开一喝，哇！全部都是矿泉水，说明买了假酒。那你说卖假酒的那家伙呢？啊，当然，幸亏还是矿泉水啊，可不是那种工业酒精。那这个卖假酒的这个，他一方面肯定构成生产、销售伪劣产品罪啊，如果啊，那一方面还要构成什么？就是我们说的诈骗罪。啊，你一般人骗了，因为这钱肯定不少呢，骗的钱不少，所以这时候怎么办呢？想象结合择一重，啊！但是我接下来再给大家训练一个，大家看是不是两个都构成想象结合择一重？就是我在清华读书的时候，我有一个韩国同学，有一天他给我交代一个任务，啊，希望帮他办成什么事呢？给了我200块钱，让我帮他买一块劳力士手表。我说啊，这是不可能完成的任务呀！啊、呃，他跟我说，嗯，一切皆有可能。然后带我去了一个地方，原来就是那个五道口那附近，以前有那种那种小商品的批发市场。啊、呃，他其实是让我帮他去砍价去的。然后呢，就跟那个摊主砍砍砍，还最后还真的砍成两百块钱一块劳力士。那你说这个摊主，他整天卖这个东西，他批发这个东西卖这个东西，是吧？啊，你可以给他定生产销售伪劣产品罪，但是呢，他对我同学对我此时构不构成诈骗罪呢？啊，那是不构成的啊，因为我们就没有上当受骗，是吧？那他如果给别人去卖啊，劳力士啊。我这个劳力士两万块钱啊，或者一万块钱啊，这样去卖，人家就相信了啊。那这时候呢，你构成既构成销售伪劣产品罪，又构成什么诈骗罪？那这时候想象竞合，贼重。好，这是我们说的这个罪，这是生产销售伪劣产品罪。那接下来是第二个罪名，是食品犯罪。那我今年给大家画了一个图表。啊，我们通过图表来看啊。首先，大家看罪名有两个，而且你要学会区分这两个罪名哪个是重罪，哪个是轻罪。其实你把罪名一看，你就应当知道，有毒有害食品罪那肯定是什么重罪。那既然是重罪，那它的成立条件、入罪门槛就低一些，也就是说，它是个抽象危险犯，也就是说。什么叫抽象危险 犯？ 就是行为 犯， 就是你只要实施了生产销售伪劣产 呃， 生产销售有毒有害食品的行 为， 就构成犯 罪， 明白 吧？ 啊， 那第二个是什 么？ 不符合安全标准的食品罪。那这个 呢， 相对来说是轻罪。那轻罪的 话， 它的入罪门槛呢就会提高一 点， 成立条件提高一 点， 也就是 说， 要求造成具体危 险， 具体危险就是很紧迫的危险。啊，比较严重、比较紧迫的危险啊，这是具体危险犯啊，也就是要足以啊，给人体造成严重危害啊，才能构成咱们这个不符合安全标准的食品罪，明白吧？啊，两个罪入罪门槛不一样。好了，那接下来就是食品啊该怎么去认定的问题。你比如说有毒有害食品，我们给了一个定义，当然这些都是法条给的定义，就是你掺入了什么？有毒有害的非食品原料，啊，就这句话，我们22年考试就考了。这里面呢有两个点需要掌握，一是得是非食品原料，第二个呢得是有毒有害的非食品原料。那22年考了个啥呢？说是添加了非食品原料，但是呢，证据证明这非食品原料呢，啊，没有。毒害性，哎，那现在就问能不能构成这个有毒有害食品罪呢？那就不构成，明白那就不构成啊，就是这个意思。那怎样才算添加有毒有害的非食品原料呢？啊，那最典型的目前呀，食物中最典型的案件就是什么呢？就是给某些所谓的保健品里面添加，或者那些所谓的保健品那些食品里面啊，因为大家注意保健品。在我们这里面按食品来对待，因为保健品它不算药品，是吧？啊，那给你添加什么呢？添加某些药品，啊，你比如说有一个人来、呃、卖蜂蜜，赚了好多钱哦，啊，赚了几百万的，后来被查了。他为什么能卖蜂蜜能赚这么多钱呢？因为他打广告是什么呢？说喝了我这个蜂蜜啊。这个男性只要喝了我这个蜂蜜啊，就会让你变得是孔武有力，重振雄风，啊，你就跟采花大盗一样，啊，就跟蜂跟蜜蜂一样，跟田伯光一样，啊，许多人一喝了、啊、还觉得真的有效果，精神为之一振，啊，那叫生龙活虎，所以大卖。但后来为什么被抓了呢？原来啊，这家伙呢以前是开出租的。但是后来不开出租了，号称自己是中科院的院士，啊，研发了一种食品，啊，蜂蜜，啊，然后呢，能能让人精神为之一振。其实他是给里面添了啥？他是给里面添了就是伟哥的那个成分，好像叫塔塔达达菲啊啥的，啊，他刚开始研制的时候啊，啊，他添一点，然后拿自己做小白鼠，还自己实验，啊，一吃啊。感觉啊还不行，还还不行，精神还是比较萎靡，量还不够，再添哇一吃哇生龙活虎了，哇很亢奋了，然后觉得差不多了，好了，然后呢就大量的生产推向市场，就这干这种事儿，那大家想一想，那你这个蜂蜜里面算不算添加了有毒害性的非食品原料啊？那肯定算，所以给他就定什么生产销售有毒有害食品罪啊，判的很重，这是个重罪。好，这对男性是这么，呵呵这这这这么去弄的。那对女性呢？目前受众的案件是什么呢？就是那种减肥食品，啊，什么减肥魔芋、减肥糖果，啊，大麦，啊，一吃好像真有效果。其实是什么？给里面添了那种也是一种西药的成分，啊，那西药成分叫什么呢？好像叫那个西部曲曲明啊啥的。啊，西部曲名，啊，这这这呃，就就就就就签这种成分，这种成分呢，这种药啊，一天是什么？会抑制人的中枢神经，啊，让人呢就降低了食欲，甚至就没有食欲，看到饭就想吐。那你说这样弄的话，那肯定能起到减肥效果啊，是吧？但是你说这种东西推向市场。那那那那，那那那他对人的心脑血管呀、中枢神经都有破坏的，啊、呃，那你说这种构不构成生产销售有毒有害食品的啊、呃？那肯定构成啊、呃！所以呢，像这种都抓了啊，那、呃、那就要定这种罪。以前不是有个网红叫郭美美嘛？啊、呃，因为以前啊、呃、坐过牢，出来以后又卖这种东西啊、呃，又被抓了啊、呃，就就是卖减肥这种东西。所以，所以咱们女同学啊，一定要小心啊！你不要相信那种说啊，能够就是一个月能让你减二十斤的那种什么减肥食品啊，减肥茶什么的，那那里面一定要注意，搞不好就添这种什么“吸取不明”还是“吸不取名”这种东西，凡是姓吸也叫吸啥的啊啊，你你一定要注意。好了，那接下来什么才算是不符合安全标准的食品？其实就是什么？就是它没有达到毒害性啊，没有达到毒害性。你看咱们给的范例就什么，就是容器啊什么的啊，被污染了，还有什么超过保质期的那些东西啊，那些食品就算好了。那现在我要问大家一个问题：， 2022年3幺5揭发了个什么事呢？老坛酸菜是吧？康师傅那个酸菜牛肉面啊、哦，你看他那个制作酸菜的那个车间被曝光了，都是弄在土坑里。然后呢，拿脚踩，啊，就就就就干这种事儿，啊，所以呃，有网友说，哎呀，我现在才知道为什么那些酸菜吃起来那么酸，而且那种酸味啊，怎么那么独特啊，别有一番风味啊，闻起来还那么亲切，原来啊，跟我室友的那个臭脚丫子的那个臭那个酸味啊，臭味啊有点像哈、啊。那大家想，这算是这种酸菜算是？有毒有害食品，还是不符合安全标准的食品，啊，那如果根据他曝光的那个视频本身来看啊，那其实就是什么，就是不符合安全标准的食品啊，可以定这个罪，因为他主要就是被污染，是吧？就生产条件啊没有达到安全标准，他主要是这种。如果证据证明他那里面已经掺入了。有毒有害的非食品原料，那这时候给他们可以定有毒有害食品罪，明白吧？啊，就这个意思。好了，这是我们说的这个问题。那这是我们讲的这个食品犯罪。好，接下来第三个就是药品犯罪。药品犯罪，今年我画了一个大的图表，大家来看一下， 258页啊、呃，我们要呃仔细来看。首先，药品犯罪。有两个罪名，一个叫生产销售，啊、呃，生产销售提供假药罪，还有一个就是生产销售提供啊劣、呃、药罪，啊、呃，有这两个罪。但是大家注意啊，我们这个图表上给大家要勘误一下， 2 5 8页这个图表，大家注意啊，这候要勘误一下，就是生产销售劣药，呃，生产销售提供劣药罪，这个忘了打上去了。啊、呃，也就是说，生产销售假药罪，它的成立条件是抽象危险犯，也就是行为犯；而生产销售劣药罪，它的成立条件是什么？是实害犯。啊、呃，大家把那个生产销售劣药罪那一块儿，你把它添上。啊、呃，就是把生产销售提供劣药罪，呃，当时没有校对出来。啊、呃，呃，给大家做这么一个小的刊物，这个你看258页。这个图表底下这个图表就能看出来啊，你把生产、销售、提供劣药罪啊加上去，它的成立条件是什么？实害犯，明白吧？它是实害犯。好了，那这个先给他说一下。那接下来呢，我们就得说一下假药啊这个罪啊，它的成立条件是出现危险犯，也就是行为犯。那什么算是假药啊？这里面要说一下，就是在以前呀，把假药是按一个刑事标准来认定。就什么呢？你只要没有我们国家药监总局的批文批号，哎，你就算是假药啊。但是呢，这种形式标准就遇到一个什么问题呢？就是我不是药神那个电影里面揭发的问题，就是有那个得了白血病的患者从印度买那种啊印度的仿制药，啊拿到国内来卖。那个药肯定没有我们国家的药监总局的批文批号，但是那个药呢，有疗效，啊，很有疗效，啊，许多人就买。那结果把这个卖的这个人呢，就要给就是徐峥演的那个要定销售假药罪，因为你这是假药。但是我们想一想，假药给人家定罪，我们觉得这里面有什么不合理的？就是你看了刑事标准。你没有看实质标准，也就是说，这个药人家确实有疗效，你就不能说人家是个假药，啊，你不能根据你那个刑事标准来认定。你比如说那个电影里面有那个桥段，就是那个得了白血病的一个大妈、啊，那很可怜的，就给警察说，啊，你们说这是假药啊，不能吃，啊，要定罪给他们，人家就说这是假药。这个对我们身体到底有没有害，我们自己难道不清楚吗？你如果把那个卖药的给抓了，给他定罪，这个药我们就断了，我们就买不到了，那我们就没命了。啊，我看到那个我就觉得很触动，这就是形式标准和实质标准现在矛盾了。那这时候应当采取什么实质标准？看有没有疗效，如果确实有疗效，你不能说人家是什么是假药，是吧？刑法呀，一定要有悲天悯人的一种情怀啊！我们孜孜不倦地潜心研究刑法，其实就是为了不愧对站在风雨中啊，在艰难时刻的你啊！所以呢，我们就觉得这个要解释啊，要推动，就是你这时候不能再用那种形式标准了，必须实质标准。哎，幸好呢。我们修正十一就把它真的就改了，所以大家看现在的假药的那基本上的标准就是什么实质标准了，就是你成分不符呀、变质的呀这些啊，这就是什么就是假药了啊。所以放到今天，呃，那个徐峥这个案件呢啊代表的这个案件，那他就不构成销售假药罪，明白吗？啊，就是这样。那我们看这个劣药，劣药就是什么？就是比假药要轻一点，就是含量不符或者啊被污染的药或者过期的药啊，这是劣药。那劣药罪它是要求什么呢？要求实害结果啊，这一点要注意，要求实害结果。那接下来我们要注意，这里面还有几个注意点。这个注意点就是什么呢？就是提供这个动词，提供这个动词。就是我们有生产、销售、提供假药罪、提供劣药罪，啊，就刑法修正十一增加了个“提供”这个动词。大家注意，这是选择性罪名，你可以给它拆出来一个“提供假药罪”、“提供劣药罪”。但“提供”是啥意思呢？“提供”肯定指的就是什么？可以有偿提供，可以无偿提供。所以它和销售其实是有交叉重合的。销售其实就是有偿提供，是吧？不过“提供”呢是可以有偿，可以无偿，啊。那提供这个点有一个点是需要我们特别注意，的，就是行为主体。行为主体是一个身份犯，是一个特定主体，是什么呢？是药品使用单位或其人员，其实就是医院或医生，明白吧？所以提供这个动词啊，这个罪，那它是一个身份犯啊。你看，我们2022年就考了这个点，考了什么呢？说有一个制药厂。他把他的那些过期的药无偿捐赠给呃某些单位无偿捐赠，啊，现在就问他构他构成什么罪啊？问他构不构成提供劣药罪？因为过期的药是劣药啊，我们说还没法构成提供劣药罪，因为提供这个动词，我们说身份只能是什么药品使用单位或其人员，而制药厂是什么？是药品生产单位。他不是药品的使用单位，明白？还没法定提供这个罪啊？那这个销售劣药罪能定吗？也不能定，因为此时他是无偿提供，是吧？那还不能算销售，所以这时候还没法给他定这些罪啊。那有的说，那定什么罪呢？那这时候就得看出事了没有？如果导致人家服用者导致轻伤或以上啊的重伤，那这时候。可以给他定一个啊，故意伤害罪。那否则的话，你这时候还真没法给他定个罪了。好了，这是这两个罪。那接下来我们看259页这个图表上面还有个罪名，妨害药品管理罪啊，这也是修缮十一新增加了个罪。这个罪大家注意成立条件是个具体危险犯，要有现实紧迫的危险。你看他的行为方式一共有四个。啊，四个呢？你现在不需要去记，但是大概你要混个脸熟。比如说第二个，第二个说什么呢？未取得药品的批准文件生产、进口这种药品，啊，就构成这个罪。那有些同学说啊，老师啊，那搞了一整，那像我不是药神这种案件，如果有人从印度再弄这种仿制药，啊，很有疗效的仿制药，虽然没法定销售假药罪了。那是不是还得定这个防害药品管理罪、啊？因为他还是没有批准文件呀，肯定是没有我们国家药监总局的批准文件呀。哎，我告诉你啊，立法者能考虑到这个问题了，所以就把这个防害药品管理罪啊成立条件弄成一个什么啊？弄成一个具体危险犯，要求足以严重危害人体健康。那也就是说，如果证明你进口的印度仿制药。如果确有疗效，没有具体危险，那么即使你没有我们国家的批准文件，也不构成妨害药品管理罪，明白吧？也不构成啊，这一点是考虑到的啊，大家就放心。好了，接下来是啊，底下有个非法经营罪。哎呀，非法经营罪这一块呢，给大家也得参参悟一下。当时也是没有校对出来，这一点呢还得向大家表示道歉，呃，表示歉意。就什么呢？大家得删掉两句话啊，得删掉两句话啊。第一句话是什么呢？就是大家看看这个非法经营罪里面，这个它一共有四个点。第一个点是什么呢？第一个点说了两句话。第一句话说：非法生产、销售非药品原料，以非法经营罪论处。啊，把这句话删掉，啊，这是新的司法解释，把它删掉了，大家就把它删掉就行了。呃，后面这句话不删，后面说非法生产销售不符合药用要求的原料辅料，然后以生产销售伪劣产品罪论处，这句话是对的，啊，这句话是对的，就是大家记住啊，第一句话要删掉，就是非法生产销售非药品原料以非法经营罪论处，啊，这句话大家把它删掉。啊，这句话司法解释已经把它改了。好，这是第一个点要刊物的。好，第二个点，第二个点是什么呢？说啊，没有药品经营许可证销售药品，以非法经营罪论处。啊，大家把这句话也删掉。啊，这句话也删掉，因为新的司法解释也把这句话删掉了。也就是这种行为也没法定什么非法经营罪了。啊，所以现在有两个非法经营罪是不能定了。啊。第一个就是第一点里面的第一句 话， 就是非法生产、销售非药品原料。以前说定非法经营 罪， 那现在就不能定了。还有第二个是 啊， 没有药品经营许可证 啊， 销售药 品， 以前定非法经营 罪， 现在也没法定了 啊， 就把这两句话删掉就可以了 啊， 就是这个 啊， 主要问题就在这儿。好 了， 那接下来 呢， 我们看一下第三点。第三点是说什么 呢？ 是具有药品经营许可证的企业。啊，通过非法渠道弄了一些药品去销售，两两种情况：第一，认定属于劣药、假药的，那么就要定销售劣药罪、销售假药罪，这个没问题。然后第二，如果无法认定是假药、劣药的，那么就给予行政处罚，啊，就不能定啊非法经营罪。这当然现在更不能定非法经营罪了，啊，就肯定更不能定非法经营罪了，啊。因为没有药品经营许可证的都不能定非法经营罪，那现在他有这个药品经营许可证，那就更不能定非法经营罪了。那由于人你又无法认定他是假药、劣药，哎，那你也没法给他定什么销售假药罪、劣药罪啊。那这时候就只能无罪处理，只能给他一个什么行政处罚啊？把这个呢也要理解好了。那我们要讲一下第四点，第四点也挺重要的，就是什么呢？管理麻醉药品、精神药品的人呀、啊。啊，两句话，这个要记住啊！啊，这两句话是对的啊啊！就第一个，如果出于医疗目的非法贩卖这种药，那么定非法经营罪，啊，这个结论依然成立的啊。司法解释在这儿没改。然后第二个，如果出于牟利目的啊非法贩卖这些药品，要定什么？要定贩卖毒品罪，明白？要定贩卖毒品罪。举个例子你就明白了，你比如说啊。疫情防控，上海还被封城了几个月。那有些人有抑郁症，有抑郁症那药就没法拿了。那他在封城之前，他就给医生说：“哎呀，我后面就没法拿药了，你这次能不能给我多开点？我想多买，你能不能多卖？”那我们这这种药不能随便多卖，那都有定量的啊。那医生看到这个病人那么可怜，然后呢，怕他以后。不能来取药，那病发作了，哎呀怎么办？所以呢，这时候还是给他啊多卖了一些。那你说这时候他是什么目的啊？是医疗目的，而不是牟利目的。哎、啊，那这时候给这个医生啊，你不能定贩卖毒品罪，但是还是可以定什么非法经营罪的。但如果在这个封城啊防控期间啊，有一个家伙呢，他是个吸毒的，他觉得哇，那这下断货了，买不到毒品了。啊， 他就找这个医生说 啊， 我是吸毒 的， 我买不到毒品 了， 你给我弄点精神药品 啊， 听说也能啊顶点 用， 能管点 用， 啊， 我也不管那么 多， 总有总比没有强呀。那医生知道他是个贩吸毒 的， 你这时候为了赚 钱， 你还把这个卖给 他， 那这时候我们 说， 你给这个医生要定什么贩卖毒品 罪， 明 白？ 要定贩卖毒品罪 啊， 要注意这个。哎， 那大家知道这个汪小 菲？ 举报大 S， 说大 S 长期非法的服用斯诺斯啊，而且呢，那个当时啊都是悄悄拿的，医生悄悄给开的，啊，现在问怎么办？那我就想，这斯诺斯是啥呀？啊，一查其实也是一个精神类的药品，主要是治疗失眠，啊，也是精神类的药品，也是要管制的。那如果啊，假如啊，医生出于医疗目的去非法贩卖这种药，那其实也是要定什么非法啊经营罪的。但是人家买的这个人啊，他为了治失眠，他购买这个，你给他定什么罪呢？这个就无罪可定了啊，这时候无罪可定啊，你不能给他定非法经营罪，也不能给他定。啊，贩卖毒品罪，因为他是购买者，就是买买来自己用，啊，就是不是，比如说吸毒的人，他买毒品自己用，他也不能定贩卖毒品罪，因为他不是卖毒品，他是买了自己用的，明白吧？啊，所以呢，这时候呢，还还是没法定罪的，所以其实给这个大 S 啊，他啊，你其实没法给他定贩卖毒品罪，你也没法给他定什么非法经营罪，明白吧？啊，但是我就觉得啊，这个夫妻啊，搞到这一步也是挺悲催的，是吧？那个电影《剑雨》里面不是有一句话吗？我愿化作一座石桥，经过五百年的风吹日晒雨淋，只求有一天你从桥上路过。你说夫妻是缘嘛，好聚好散嘛，非要弄得这种鸡飞狗跳。啊，不过说实话，我我我有一些点，就是就让我想起个啥呢？就是好多好多年前，哎、啊，那个电视剧《流星花园》，啊，当年非常非常流行，万人空巷。啊，我其实是喜欢看电视电影的，大家能看出来是吧？但是我对那个电视剧啊，我就一点都不感兴趣。啊，就是我就实在不明白为什么那么火。啊，有一度我都怀疑自己是不是跟社会脱节了，因为许多人都给我推荐说哇，这个电视剧特别好看，里面的爱爱情故事啊非常美好啊，强烈推荐我看。哎，我就试着看了一下，结果一集都看不完啊，实在看不完，啊，我心里想啊，这就是所谓的美好的爱情故事。我理解的美好的爱情故事是什么呢？就是草在结它的籽。风在摇他的叶，我们站着，一句话都不说，就十分美好，啊，这就是我理解的哈、啊、美好的爱情故事。好了，我们不扯那么远了，接下来后面是诈骗罪，还有药品监管渎职罪啊，这个呢我们在后面啊诈骗呃罪里面到时候我还要给大家再讲啊呃渎职罪里面还要给大家再讲啊。就是在保险诈骗罪里面，给大家还要再讲<咳>。好了，那这个我们讲完了以后，这个第一节生产、销售伪劣商品罪，我们就整理完了。好，那接下来我们就看第二节走私犯罪。走私犯罪它一共有十个罪名呢。那我们说必须怎么办？找规律啊，就是我们不能死记硬背，尽量找规律。那大家翻到260页。啊，我们怎么找规律呢？就是抓三个点，第一个是走私的对象，第二个是第二个是走私的含义，第三个是走私的方向啊，进口还是出口？那第一个走私的对象，大家看260页上面这个图表，你会发现走私的对象有两个对象，一个是国家允许进出口的货物，哎，那这时候还说你走私？那意思是什么？你偷逃了海关的关税，所以这时候走私的含义其实就是一个逃税、逃关税。那这时候呢，就有一个具体罪名，就叫什么？走私普通货物物品罪。走私普通货物品罪，许多同学以为这个罪名里面这个“普通货物”这个“普通”指的是说啊，这个货物长得很普通，太普通了。<咳>不是的，这个“普通”指的意思是国家允许进出口。好，把这点确定好之后，我再问你，那走私普通货物品罪，你说它走私的方向是什么？主要是进口，还主要是出口，那肯定主要是什么？进口，因为进口才需要交关税，啊，出口国家还给你退税，鼓励你出口呢，是吧？所以呢，你往往是进口的时候，你把关税给逃了，说你是走私，是吧？赖昌星把国外的汽车、石油走私到我们国内嘛，是吧？他就是走私普通货物品罪。好了，这个罪就要这么去掌握三个点。好了，接下来第二个对象是什么呢？是国家禁止进出口的货物品。哎，这时候说你走私，那走私的含义就不是偷逃海关关税了，因为这里面就不存在交关税的问题。那你走私的含义就什么？你就是侵犯了海关的管理制度了，明白吧？那这样的罪名有几个呢？有九个，其中第一个是什么？是一个兜底罪名，就叫。走私国家禁止进出口的货物物品罪，啊，把这个罪名也得记住，啊，这是个兜底罪名、啊，那接下来呢有八个啊具体的那些啊罪名，啊，什么走私武器弹药罪什么的，八个呢，这八个呢又能分为两大类，一类是什么呢？是既在走私的方向上是既禁止出口也禁止进口，啊，那这里面就一共有五个，就走私武器罪啊，走私核材料罪、啊、这些，大概你有个印象就行了，啊，第二个是什么呢？就是单向禁止，就只禁止进口或者只禁止出口，一共有三个罪，啊，那这三个又该怎么去记呢？我教过大家一个方法，就什么，啊，它是好东西还是坏东西？如果是好东西，那国家肯定欢迎你弄进来呀，那你弄进来肯定不构成犯罪。但是你弄出去，我要给你定罪。坏东西呢？啊，欢迎你赶紧弄出去，弄出去祸水东引是吧？你弄进来那不行，那我要给你定罪了是吧？比如说这个走私废物罪，废物，你一听那肯定是坏东西嘛，所以走私废物罪的走私方向肯定是什么？是进口是吧？也就是说，你如果把它弄出去。啊，弄到境外去，啊，我不给你定走私废物罪，啊，那你比如说还有走私文物罪、走私贵重金属罪，这都是好东西啊，啊，你弄进来给你定这个罪吗？不定，但你弄出去我得给你定，明白吗？啊，就是这个意思，啊，那这一块呢，考试给你怎么考呢？考试呀、啊，就在这一块啊，给你考包容评价的思维，咳咳考包容评价的思维。考包容偏见的思维，那我们书上261页，给大家列了一个图表。这个包容偏见的思维啊，啊，它往往会给你考一些认识错误的问题，和认识错误结合在一起。所以这一块啊，啊，我得给大家画一个图表啊，呃，给他画一下。虽然我书上也有这个图表，但是我觉得许多同学可能还是不太好理解，所以我觉得得给得给他画一下。呃，你仔细来看清楚。当然你要结合什么呢？结合我这个260页、261页这两个图表，也就是说这里面有一个台阶关系。在第一个台阶是走私，啊，最基础的一个罪名是走私普通这个货物物品罪。啊，这是第一个台阶的这个罪。那第二个台阶是什么呢？是走私国家禁止进出口的这个货物品罪。这是第二个台阶。然后第三个台阶呢，就是走私那个具体的那些禁止进出口的货物品罪，比如走私啊武器弹药罪啊，走私假药罪啊呃，走私这个假币罪啊什么的，就这些。他们是一个台阶关系，这个台阶关系有个什么包容评价关系呢？就是上面这个台阶。它可以包容评价为下面这个台阶啊，你就我觉得这个图表可能啊更好一点，把这个啊掌握好一点。也就是说，比如说走私武器弹药罪，你就可以包容评价为什么走私国家禁止进出口的货物品罪，而走私国家禁止进出口的货物品罪呢，也可以包容评价为走私普通的货物品罪，甚至这个台阶还可以直接这样下。就是说，走私具体的那些，比如说武器弹药罪，还可以包容评价为走私普通货物品罪，啊，这就是包容评价思维。那这个包容评价思维能够解决什么问题呢？哎、啊，那就能够解决啊我们的认识错误的问题。那你比如说261页，我收上，呃、啊，这个图表上面有一个什么呢？甲以为走私的是假币。实际上走私的是淫秽物品，现在问甲怎么办啊？有认识错误了。那我们说给甲定走私假币罪定不了，主客观不一致；给甲定走私淫秽物品罪也定不了，因为主观也不一致。但是呢，你走私假币罪、走私淫秽物品罪，你都属于走私具体的那些货物品的那些罪。那你呢，是第一个台阶的。那你们呢都能包容评价为什么？都能包容评价为走私普呃国家禁止的禁止进出口的货物品罪，所以呢，你这个甲在走私国家禁止进出口的货物品罪这个罪的范围内主客能一致，明白吧？啊，那就定这个罪，明白这个意思了吧？啊，好，你如果把这个理解了以后，那关于这个呢，呃，我让大家给我再训练一下。你比如说巩固一下啊，比如说小芳让她的男朋友狗蛋给她走私淫秽光盘啊，她说我最近需要学习啊，需要进步，你给我走私啊。狗蛋说行，狗蛋呢就给走私进来了，结果箱子一打开一看，全部都是废弃的碳渣啊，那大家知道废弃的碳渣那都属于废物是吧？小芳气的就骂狗蛋儿：“你你这个废物是吧？你还走私废物呢啊？你还走私的是碳渣，你真的是个渣男啊！那现在就问狗蛋怎么办？他主观上想走私的是什么？淫秽物品罪，主观上想犯这个罪。但是客观上呢，可又是什么？走私废物罪，走私的是废物。那由于这两个罪都属于什么？”走私具体的那种禁止进出口的那些货物品 罪， 那你们这两个罪都能包容偏为什 么？ 走私国家禁止进出口的货物品罪。哎， 那在这个走私国家禁止进出口的货物品罪的范围 内， 你主观就能一致。哎， 那给你狗蛋呢就可以定这个 罪， 明白 吧？ 是这个意思。好 了， 那接下来这是呃第三个台阶。啊、呃，然后包容平价到第二个台阶了，那我们再看第二个台阶，呃，能不能包容平价回到第一个台阶呢？那也可以，哎、呃，那也是可以的。那你比如说，你狗蛋主观上想想走私，啊普呃走私国家禁止进出口的一些货物，但是你走私到手一看呢，走的是普通的货物品，那这时候怎么办呢？那我们说，由于走私国家禁止进出口的货物品罪能包容评价为走私普通的这个货物品罪，所以在走私普通的货物品罪的范围内，主客观就相一致了啊。那这时候就可以定什么走私普通的货物品罪。好，那你这个如果能理解的话，那接下来我们就要说第三种，他可能给你考的你也考过的，就是第一最上面这个台阶。他也能直接包容平安为最底层这个台阶，啊，三楼可以包容平安为一楼，就是走私具体的那些国家禁止进出口的货物品，也能够包容平安为走私普通啊的货物品罪，明白吧？啊，就这个意思。举个例子你就明白了，比如说狗蛋，啊，比如说小芳让狗蛋这下给自己走私一批啊古典音乐的光盘。啊， 只是走私古典音乐光 盘， 就是让你给我走私普通货物品。结果狗蛋 呢， 走私回来以后打开一 看， 哇， 里面全部都是嗯淫秽光 盘， 一箱淫秽光 盘， 啊， 各种风格是应有尽有。结果把他们这这这这两口子一下看的腿都软 了， 啊， 还不还还还得买枸杞了啊。那你说这时候给狗蛋定什 么？ 那这时候狗蛋 呢？ 那他走他。主观上是想走私什么啊？普通光盘，主观上想走私普通的货物品罪，但客观上可是什么、啊、是淫秽光盘，客观上是走私淫秽物品罪了。那走私淫秽物品罪，这个走私具体的货物品罪，它在三楼，那它在三楼，它就可以包容偏为一楼，就可以包容偏为走私普通货物品罪。那这时候呢，在还是在走私普通货物品罪的范围内。主合完相一致了，哎、啊，那还是可以定这个罪，明白吧？是这个意思。好了，如果把这个理解了后，那我再问大家，所以这个三个三个台阶哦，啊，一定要把它要掌握好。那我问大家一个案例，再巩固一下。啊，好几年前发生的案件，我们中国有个商人，在哈萨克斯坦，他经商，有一天呢，逛人家那个文物的那个地摊市场，黄昏时分。发现人家摆了一个珠子，哎呦，闪闪发光的，晶莹剔透。问人家这是啥？人家说这是古波斯的夜明珠，啊，如果你要买，你们人民币啊，也就啊十万块钱卖给你就行了。啊，咱们这个中国这个商人，比如说这个狗蛋啊，那这个经常去西亚啊，那这那个、这狗蛋那他把这个买了以后啊，他心想哇，十万块钱都能买到。我回去再卖，肯定能卖高价。他就买到了，揣到怀里，啊，瞒过海关，啊，走是从新疆那边进来了，都不敢坐飞机、坐火车，自己开车自驾来到北京潘家园地摊市场，然后摆个摊再卖，卖了一星期，无人问问津。为什么呢？人家有人给他指点说，因为你说你这是古波斯的夜明珠，嗯。谁信啊？连个鉴定证书都没有，你得让人家专家给你鉴定，出个鉴定证书。你去找那个中国地质大学那个珠宝学院，啊，找那边的教授，啊，哎，他就去了。结果那边教授还不认识这是啥玩意儿，但是人家给他又推荐说你可以找清华大学那边的一些教授，哎，他就去找了。结果人家给他鉴定完了以后，人家立马就给海淀警方啊报案了，海淀警方就把他抓了。原来是什么呢？这个、东西是啥玩意儿？是一个核废料浓缩的核废料，啊，是这个东西。那人家就认为你这是走私核材料罪啊，啊，就涉嫌这个抓了，弄到看守所了。结果弄到看守所以后啊，哇，狱友们都发现啊，你这个身体怎么都闪闪发光的？原来他整天揣在怀里，啊，都都都都都都辐射污染了嘛。啊，人家狱友还说哇，谁说只有站在光里的才是英雄是吧？这哥们儿就是站在光里，其他狱友都不是站在光里，啊，那那那那肯定看守所也都没法待了是吧？那最后也不知道弄到哪去了，我我我估计这是这这这审讯都是个问题。那我现在问大家，那你说给他定啥罪？哎、啊，那我们来看一下，他。主观他客观上是在几楼啊？客观上已经到了三楼了。走私具体的一个国家禁止进出口货物品罪，比如说核废料是吧？那客观上都已经到三楼了，那主观上他到几楼呢？有些同学说他主观上应当也是三楼啊，走私文物罪啊。但是他刚才记不记得，走私文物罪他只处罚什么？只处罚出口。就是你把一个文物弄出去了，构成犯罪；你弄进来了，假如说这是真的一个夜明珠，你弄进来了，是不构成走私文物罪的，那也就不构成走私国家禁止进出口的货物品罪。啊，但是呢，我们说，那你如果走私进来，那至少可以定走私普通的货物品罪，明白吧？换句话说，他主观上把一个文物弄进来，他主观上。想构成的只是走私普通的货物品罪，但是客观上呢，他走私的是一个核材料、核废料，啊，客观上到了三楼了，主观上到一楼，那怎么办呢？由于三楼可以包容评价为一楼，是吧？啊，走私核材料可以包容评价为走私普通货物品，那么他就在走私普通货物品的范围内啊，哎、啊，主观呢就相一致了，啊，那就可以定走私。普通货物品罪，明白吧？啊，就是这么去处理的。好，这就是我们这一块啊最难的一个问题，给大家就讲完了啊。这是我们走私犯罪这一块啊，最重要最难的啊，我们给大家讲完了。你如果把这个理解以后，那我们第二个图表就是走私武器弹药罪这一块呢，就好理解了啊。有弹头、弹壳还有什么仿真枪？那这个仿真枪这一块啊，按照司法解释。啊，弹头弹壳考过，仿真枪没考过。仿真枪这一块呢，有三句话，大家来看一下。你先自己看，我然后问你一个案例，你看怎么办？就是大家知道，我们国发生一个什么事呢？就是有一个17岁的一个男生啊，他从小就喜欢玩枪，啊，他然后呢就长到17岁，在境外的一个网站上，啊，他就买那种仿真枪。结果卖家呀，给他寄了，他要买24把，然后就给他寄了24把仿真枪。卖家为了拉那个回头客啊，为了表示诚意，把那个杀伤力啊弄得有点大啊，但是也不多收你钱，啊，就是为了表示一个诚意嘛。结果我们这边一鉴定啊，货到了我们这边一鉴定，按照我们的标准，好家伙，这都是什么？杀伤力这么大，那都是真枪。那警方立马就把这个男生 呢， 就定位成国际军火走私 商， 啊， 严阵以 待， 最后把他抓 了， 最后定了一个走私武器 罪， 判无期徒刑。啊， 大家觉得这有没问 题？ 我们觉得这有问题。当然后来也给改判 了， 啊， 问题在哪 呢？ 也就是 说， 假如说这个男生 啊， 他有个认识错 误， 就是现在他客观上。他走私的是什么武器了？也就是客观上已经到了咱们这个三个台阶的第几个台阶了？到了三楼了，啊，就是走私武器罪了。但他主观上想走私的是什么？想走私的是仿真枪。那他如果主观上想走私仿真枪，主观上他说啊，如果给人说，我只想要仿真枪，不能有杀伤力哦，啊，他如果想走私的是没有杀伤力的仿真枪。那么他其实走想主观上想走私的是什么？普通的货物物品，也就是说他主观上只是想在第第一层啊第一楼底层。那这时候呢，啊客观到了三层，主观是在一层，那三层又能帮偏为一层，那么就在一层这个走私普通货物品罪的范围内就能做到什么主客观相一致啊？那最后其实可以定这个罪啊，走私普通货物物品罪，明白？啊，这就是我们这一节走私犯罪里面最疑难的问题，我们就给它整理完了。